0: Bienvenue sur WallSale is Not Dead, le podcast dédié aux évolutions du commerce en point de vente physique.
1: Aujourd'hui, nous recevons Aubin Genteur, directeur du grand magasin Genteur à Charleville-Mézières. Il s'agit de l'unique grand magasin français indépendant proposant une offre complète à sa clientèle. 3000 2 de surface de vente depuis 1865. Alors, comment dynamiser et moderniser un monument de la distribution Aubin nous ouvre les coulisses de ses projets, principalement axés sur l'e-commerce, le figital et les réseaux sociaux. Excellente écoute.
0: Bonjour Aubin, bienvenue sur Wall Sale Is Not Dead, on est ravis de vous avoir avec nous. Bonjour. Bonjour Aubin. Bonjour Julie. Vous vous appelez Aubin Chanteur, vous êtes le directeur d'une affaire familiale qui dure depuis plus de 150 ans. Ce que l'on appelle aujourd'hui les grands magasins chanteurs, c'est plus de 3000 carrés de surface de vente, qui représente la principale locomotive économique du centre-ville de Charleville-Mézières. Vous êtes complètement indépendant et vous vendez toute catégorie de produits, sauf l'alimentaire. Vous êtes donc le dernier vrai grand magasin en France. Alors vous allez nous expliquer votre stratégie commerciale pour faire fonctionner
2: chanteur. Mais avant cela, je vous
0: propose de vous présenter.
2: Je suis Aubin Janteur, effectivement, je suis la cinquième génération à la tête des grands magasins janteurs de, de, de Charleville. Et on a également deux autres points de vente, dont un, un grand multimarque à, à Châlons-en-Champagne, sous une enseigne belge qui s'appelle le Point Carré. J'ai grandi à côté du commerce, mais je n'ai pas démarré dans le commerce. J'ai fait une grande école de commerce et j'ai fait mes premières armes à la Société Générale et ensuite chez Peugeot.
0: Qu'est-ce qui vous a donné envie de de, de revenir dans l'entreprise familiale et de reprendre un petit peu ce ce, ce paquebot énorme
2: Il y a déjà le fait que localement, les, les magasins janteurs, pour ceux qui ne connaissent pas et qui j'imagine sont nombreux, on a une spécificité. D'une part, nous sommes l'unique grand magasin indépendant en France. Alors, je préfère dire l'unique que le dernier parce que ça fait quand même plus. C'est pas. On n'est pas dans, dans de l'archéologie.
1: Quand on dit grand magasin, est-ce que vous pouvez redéfinir euh, qu'est-ce qu'un grand magasin
2: C'est une excellente question parce que un, un grand magasin, c'est pas uniquement un magasin qui est grand. Un grand magasin, au sens où on l'entend, ça va être un magasin de, de nouveautés, euh, au sens euh, où il a été développé. À savoir que c'est euh, un magasin dans, le dans lequel on va vendre un peu de tout, à l'exception de l'alimentaire. On a un cœur un de, de gamme qui est quand même autour du prêt-à-porter en homme, en femme, en enfant, mais aussi tout ce qui qu va être accessoire, à savoir la chaussure, euh, la maroquinerie, la bijouterie, la parfumerie, de la maison, des jouets. Donc c'est vraiment un, un grand magasin, un magasin qui est grand par sa taille, mais qui est aussi grand par la diversité des produits qu'il offre. Combien de mètres carrés vous avez
0: exactement à Charleville-Mézières
2: On a à peu près, en termes de surface de vente, un petit peu moins de 3000 mètres carrés avec une, une, une très grande spécificité qui, qui crée vraiment, qui concourt vraiment à l'unicité du, du concept, c'est que nous sommes installés dans, dans des bâtiments monuments historiques du XVIIe, sur une des plus belles places d'Europe, la, la place du Cal, qui est une des sœurs jumelles de la place des Vosges, Combien d'employés vous avez en tout Ici à Charleville, euh, on a euh, je dirais un peu plus de 50 employés, y compris les services administratifs qui euh, qui eux travaillent pour euh, les, les deux autres points de vente qu'on a. D'accord, et chiffre d'affaires si on peut vous demander ça Alors le, le chiffre d'affaires de Charleville, on fait à peu près 8 millions et demi de en TTC, parce que c'est vrai que nous les commerçants on raisonne en TTC. Et les, mmh. les trois magasins ont fait 10, 000, 10 millions et demi à peu près en cumulé. est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des
0: marques que vous avez, des fournisseurs Alors nous, on est un podcast qui est, qui est plus spécialisé dans la mode que dans les play mobiles, ouais. euh, parce que j'ai vu que c'est c'était la mode, vous mode vous les play mobiles. <rire> ouais, oui, bien sûr. <rire> en ce qui concerne les enseignes, les, enfin, les marques de mode que vos fournisseurs de mode, ouais. euh, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, nous les présenter
2: Quelles marques vous avez en, en préambule, en fait, je dirais, il y a des, il y a dans, le, dans le mode de fonctionnement et de manière assez classique, il y a, il y a deux types. On, on, a, on a un certain nombre de fournisseurs avec lesquels on travaille en, en commission affiliation, sur, sur le mode de corner comme euh, la plupart des autres grands magasins, galeries ou, ou printemps, où là, on a des relations euh, qui sont des, des, des excellentes, mais où on, on ne porte pas le stock. Donc, euh, on, on est dans une logique de distribution et d'attribution euh, d'un espace euh, en, en cherchant une enseigne. Qui, euh, qui va être euh, complémentaire à la nôtre pour, pour amener du flux et du chiffre d'affaires. On a euh, des marques enseignes qui sont souvent des, des, des grandes marques. On va avoir Mango, on va avoir Carole, Comptoir des Cotonniers, Hugo Boss, Misogreen, euh, un très, très vaste espace chaussure. Donc là, on va avoir tout le Minelli, Gas, tout le bon froyer, c'est-à-dire euh, Kickers, euh, etc. Donc ça, ce sont vraiment des, des marques enseignes. Et alors, un petit peu en marge de, de, du prêt-à-porter, on a aussi quelque chose qui est très spécifique, c'est qu'à l'intérieur de notre grand magasin, on a une parfumerie d'enseigne, à, à, à savoir Nocibé, qui exploite une sorte de très très vaste corner de, de 160 mètres carrés. Ça, c'est un premier un premier pan, et ça représente, euh, bon en mal an un petit peu moins de la moitié de, de l'activité euh, en prêt-à-porter. De l'autre côté, on a les, toutes les marques, tous les fournisseurs, avec lesquels on travaille en achat ferme, de manière classique, où on a des, des, des logiques partenariales de, qui, qui diffèrent d'une marque à l'autre et on va retrouver un portefeuille de marque, je dirais, très classique ou d'un multimarque ou des grands magasins avec un socle assez important, par exemple, autour de tout le groupe PVH Tomilfiger, donc dans, dans, dans toutes les divisions, que de, de la chaussure à l'enfant, par exemple, on va travailler Tomilfiger, également en lingerie, en sous-vêtements, Calvin Klein, donc, on a un positionnement qui est plutôt moyen, haut de gamme, donc comme relativement haut de gamme à l'échelle d'une petite ville comme Charleville donc on va avoir aussi bien le, le, le groupe best-seller euh, avec Jack and Jones, euh, Only, Pieces etc et puis des marques plus fortes en termes de notoriété aussi de prix euh, Lacoste, Ralph Lauren, euh, voilà, on parlait du GoBoss, des, des, des choses comme ça. L'idée pour nous est d'avoir un, un panel de marques qui couvre le, le segment le plus large possible en termes en terme de clientèle.
0: J'ai l'impression que vous vous appuyez beaucoup sur des, sur des, grands, groupes, euh, des grands groupes de marques. Est-ce que vous allez chercher euh, des créateurs plus jeunes, plus indépendants, qui ne font pas forcément partie de groupe
2: Alors, on le fait un petit peu, euh, mais vous avez tout à fait raison. Ce qui se passe, c'est que nous sommes euh, un grand magasin ou à Chalon, euh, une, une ancienne multimarque. Et, et le point d'entrée euh, pour beaucoup de nos clients, c'est de pouvoir trouver dans une ville moyenne des marques euh, qui auraient été cherchées, sinon historiquement, dans, plutôt dans une, une ville d'une taille plus importante, ou sur Internet. Ce qui fait que, effectivement, l'essentiel de notre, de notre offre est constitué de, de marques référentes.
1: Et votre offre prêt à porter et accessoires en répartition, hommes, femmes, ça représente quoi à peu près
2: la, la première valeur, c'est clairement le prêt à porter avec en numéro un l'homme en numéro de la femme qui sont à peu près kif kif, la parfumerie et la chaussure. Ensuite, euh, le, le, le prêt à porter enfant par exemple en volume est, est nettement moins important. La, après on va rajouter la lingerie, la maroquinerie etc mais qui sont en, en termes de chiffres moins moins importants. Comment vous expliquez que ce revirement de situation que l'homme
0: prenne avec les années plus de poids que, que la femme en termes de chiffre d'affaires, c'est dû au travail de votre sélection ou alors c'est euh, par rapport à une tendance générale
2: sur le marché C'est probablement, il y a, y a probablement plusieurs causes à ça. Une tendance de fond, à mon avis, est que euh, l'homme, en termes de comportement d'achat, depuis quelques années, rattrape, si on peut dire, le comportement d'achat de la femme. La, la je dirais la notion de mode d'accessoirisation de peut-être l'attention la, qu'on porte à soi-même est quelque chose qui est arrivé de manière décalée dans l'homme donc il y a il y a, y a un rattrapage de comportement d'achat qui fait qu'on a des, des croissances en homme là où elles sont beaucoup plus difficiles à trouver en femme et pour l'anecdote c'est quelque chose aussi qu'on va qu'on va identifier en, en maroquinerie et en parfumerie donc je pense qu'il y a il y a d'une part quelque chose de structurel un phénomène de rééquilibrage ce que je constate aussi euh, à notre niveau, c'est vrai qu'on on parlait des marques auparavant, une, une partie de locomotive de, de, de notre chiffre d'affaires, ce sont des marques enseignes. Pendant des années, on a pu aller chercher de la croissance au travers de marques enseignes fortes en femmes. Il y a des cartes qui se sont très fortement redistribuées dans, dans la mode féminine et il est beaucoup plus difficile à l'heure actuelle, en tout cas c'est ma perception, d'aller trouver une marque qui va faire le buzz ou une marque enseigne qui va être très puissante. On observe aussi, euh, probablement accéléré par la Covid, un retrait un peu des opérateurs les plus importants et il y a un vide qui n'est pas compensé. Euh, voilà, on ne voit pas, je, je ne vois pas en tout cas sur le marché émerger des marques enseignes extrêmement puissantes. Donc on, on retombe plutôt dans une logique qui est notre cœur de métier, logique multimarque. En homme, euh, ça a été beaucoup moins marqué. C'est-à-dire que si vous regardez un, un paysage d'une ville moyenne, euh, en termes d'enseignes, quand vous regardez dans une rue piétonne, les, les grandes enseignes hommes, okay, vous allez avoir du Jules, du Célio, je sais pas, Thierry, etc. C'est en tout cas beaucoup moins diversifié que ce qu'on a en femme. Et euh, j'ai le sentiment que le, le multimarque, ou en tout cas les, 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 marques, les marques restent plus puissantes en homme, et on est aussi sur un segment où je pense qu'il y, y a quand même un peu plus d'inertie et les valeurs sûres restent des valeurs sûres. Tout ça, pour moi, concourt aussi à avoir cette dynamique en Homme. Et le fait qu'il y ait moins de marques enseignes en Homme euh, ouvre ou laisse plus de place aux multimarques et il y a aussi une, une réalité qui, qui a existé dans beaucoup de villes, mais qui probablement va s'arrêter, c'est que on a assisté pendant des, des années et des années au remplacement des multimarques par des, par des franchises. Et là, je pense qu'on est arrivé à un, un seuil un peu incompressible. Donc, pour les multimarques restants, le potentiel s'ouvre à nous parce que on parlait de Tommy, de Lacoste, etc., qui sont des marques qui sont très attendues par, par les clients. On est dans des villes où il n'est pas forcément possible d'ouvrir une franchise. Donc, naturellement, les gens vont se tourner vers nous pour ces marques qu'ils attendent.
1: En effet, j'allais vous poser la question, Aubin. Euh, quel type de client, aujourd'hui, vous, vous, vous observez dans votre point de vente
2: alors je dirais, euh, c'est intéressant, parce que là on vient, on vient de faire pendant le confinement une enquête client, euh, on, a, on, a, on est en train de terminer, on a plus, plusieurs centaines de réponses. No, notre clientèle traditionnelle ou historique, clairement c'est plutôt, euh, elle est majoritairement féminine, et avec un, un âge moyen cible qui est, euh, qui à mon avis se situe un petit peu au-delà de 40 ans. ça Ça, ça c'est notre clientèle euh, historique. Euh, plutôt traditionnelle, qui vient chez nous, soit par euh, affection, soit par euh, habitude, soit par euh, valeur sûre et, et, et pour y trouver des marques. Euh, on a aussi une clientèle qu'on essaye de, de rajeunir et qu'on essaye de toucher sans, sans nous dénaturer. On a, on a une part non nulle de, de, de clientèle entre 18 et, et 30 ans.
1: Et comment vous faites pour, pour la toucher alors cette nouvelle clientèle
2: c'est un vrai, c'est un vrai défi. Je ne sais pas vraiment vous dire si on la touche bien. Dans, en, en parallèle de, de notre enquête client récemment, j'ai la chance de donner pas mal de cours ici à, à l'université. En fait, j'ai fait travailler un groupe d'étudiants sur euh, justement le, notre enseignement. Et euh, donc, on a fait, on a fait des, 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 des questionnaires de perception auprès des, des étudiants de, de l'université pour essayer de voir un petit peu comment eux nous percevaient et quelles sont leurs attentes. Alors, l'exercice qu'on fait aujourd'hui, bah, j'ai embauché aussi des jeunes, tout simplement. Je pense qu'on va parler un petit peu après du digital. L'exercice qu'on fait par rapport à eux, c'est d'offrir des, de, des choses qui, qui leur correspondent sans nous dénaturer. C'est là où il y, a, il y a un risque de grand écart important. Mais ce dont on se rend compte, c'est que si j'offre du, du, du Jack and Jones ou euh, dont on va se dire peut-être de manière intuitive, ok, c'est plus, plus access price qu'autre chose, donc je vais les toucher. C'est pas forcément ça qui les fait rentrer non plus. On travaille également à créer des événements. Par exemple, quand on a ouvert un nouvel étage chaussures, on a fait venir des DJ, de la personnalisation de baskets, des choses comme ça. Créer des événements qui potentiellement des influenceurs peut-être aussi ou pas. Alors, je, je travaille. J'ai une jeune fille qui est en, en alternance en master marketing, qui, qui voilà, qui s'occupe de notre compte Insta, Facebook, etc. Et donc, Rentrer en contact avec une influenceuse locale pour justement que celle-ci mette en avant un petit peu nos produits.
0: De votre point de vue, il y a eu des, il y a eu des résultats intéressants ou pas De votre point de vue
2: Non, pour l'instant, je pense que c'est un. D'accord. On travaillait justement en début de semaine avec un consultant sur le digital. Euh, et sur le, en image, le, pour pour éviter de tomber dans un piège qui serait de d'essayer de devenir ce qu'on n'est pas. Voilà. C'est-à-dire. Ben c'est-à-dire la, la, la vraie question de fond, en fait, est, est de savoir nous, nous dans notre approche, c'était de se dire, ok, on va essayer de, de sonder un petit peu la perception que les plus jeunes, euh, notamment les étudiants, ont de de notre enseigne, euh, voir ce qu'ils attendent et voir ce qu'on peut leur offrir. Je ne peux pas transformer un un grand magasin historique comme celui-là en un pop-up euh, complet, euh, un pop-up store complet ou quelque chose qui, euh, qui, qui serait contre nature. Donc, l'idée, c'est de, de trouver un juste équilibre entre, euh, entre l'image euh, traditionnelle qui peut être véhiculée par un multimarque euh, historique et, et le fait de, 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 de trop euh, se rajeunir au risque de perdre notre clientèle euh, traditionnelle. Donc,
1: le, et l'étude, Aubin, pardonnez-moi, ouais. l'étude, elle a révélé... Euh, que la perception des moins de 25 ans, c'était ça la cible, mm. euh, elle a révélé que vous étiez perçu comme un euh, grand magasin traditionnel, c'est ça
2: J'utilise le, le, le terme traditionnel, et c'est vrai que c'est compliqué à, à, à qualifier. Euh, ce que ça a révélé, et qui n'était pas, euh, je dirais, un mystère pour nous, c'est que pour le, le, la plupart des, des répondants, euh, on est connu. Donc ça, c'est déjà plus, plutôt une bonne chose. Mais le fait d'avoir une notoriété spontanée n'implique pas que nous soyons fréquentés c'est-à-dire que grosso modo je crois que 75% des étudiants du campus disaient qu'ils savaient ce que c'était que janteur ou qu'ils me oui, connaissaient par
1: votre historique vous êtes parce que euh, voilà en êtes... plus
2: on est voilà c'est serait ce que physiquement on est on est dans l'hyper centre de la ville donc euh, voilà il y a il y, y, y a cette il euh, y a cette chose là mais euh, sur sur euh, ces 75% par exemple il y en a que peut-être 25 à 30% qui disent fréquenter le, le magasin parce que dans leur perception, c'est un endroit dans lequel ils ne s'y retrouvent pas forcément. C'est-à-dire qu'en termes d'offres, ils ont une idée de cher. Quand bien même, ce qui est assez paradoxal, et je ne sais pas jusqu'où on pourrait lutter, c'est euh, si vous prenez un produit Jack ⁇ Jones ou Only qui sera vendu au même prix chez Intersport, qu'on le veuille ou non, dans un grand magasin qui, qui représente ce qu'il représente, la, la perception de prix plus Ça élevée. Sera pas existe. la même, ouais. non. Et ça, euh, je, je pense qu'on ne pourra pas forcément complètement le, le gommer et peut-être qu'il serait inutile d'essayer de le gommer en, en forçant, en forçant. C'est-à-dire que finalement, même les, les plus jeunes viennent chez nous aussi intuitivement pour y trouver quelque chose de valeur sûre. Ils savent qu'ils vont y trouver des marques, donc ils viendront peut-être plus pour faire des cadeaux et ils sont prêts à dépenser de l'argent. Ils y viendront parce qu'ils sauront maintenant qu'ils auront telle ou telle marque. L'idée aussi, c'était pour nous de leur faire savoir que, je dis n'importe quoi, voilà, ils pouvaient trouver Puma chez Janteur, qu'ils n'avaient pas mmh. besoin d'aller euh, ouais. uniquement chez Courir. D'accord, donc on est, on est bien
0: d'accord, l'objectif n'est pas de changer l'offre, n'est pas de changer les marques, parce que les marques, vous les avez, au même titre que Courir ou Intersport, comme vous dites. C'est de changer la perception. C'est changer la, la perception que les plus jeunes ont de votre enseigne à travers le digital. Et quels sont les grands axes, alors, qui ont été
2: à peu près définis
0: dans ces réunions digitales
2: Alors, à travers le digital et à travers l'événementiel. Au, au niveau du digital... Les, les grands axes ont été définis, alors on n'est pas encore allé complètement au bout, mais en tout cas, ce, ce qu'on qu a, qu a initié depuis quelques années, c'est déjà euh, l'idée pour moi est de me dire, on est, nous sommes petits, donc on a, on a la force de l'agilité, mais on a aussi euh, l'inconvénient de, 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 la, de la limitation technique, entre, enfin, ou en tout, tout cas de, de budget, donc cochons déjà bien les cases des fondamentaux, c'est à dire euh, ayant une couverture digitale via les réseaux sociaux à peu près cohérente en, en ayant des comptes facebook insta etc qui soient régulièrement alimentés donc la, 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 la deuxième chose donc euh, que nous développons nous avons franchi le cap aussi d'avoir un site de vente en ligne depuis combien de temps alors on, on a développé le site de vente en ligne en fin d'année on l'a réellement lancé là durant, durant le confinement on se freinait beaucoup pour, euh, en fait, la question du référencement. Et je me suis rapproché au fil du temps, euh, je, je travaille beaucoup en partenariat avec euh, des collègues multimarques, parce que ça permet euh, à la fois d'échanger des bonnes pratiques et, et de mutualiser des choses. Donc, euh, sur la partie Internet, sur la partie ERP, je travaille avec le même système qu'un qu de mes collègues de Normandie, Monsieur Abdeli, qui a euh, trois... Très grand magasin multimarque aussi donc on, on a on a partagé le développement on a commencé par lancer euh, la possibilité d'acheter des cartes cadeaux en ligne et puis euh, on a interfacé euh, notre erp avec prestashop donc pour avoir une boutique en ligne j'ai travaillé j'ai pas mal d'apprentis euh, bts on les a fait beaucoup travailler pour faire du référencement ils adorent ça donc créer des fiches articles mettre les photos les voilà et maintenant on a à peu près euh, 8 ou 10 000 références.
1: Et ça, ça vous a pris combien de temps, avec combien de personnes à peu près Parce que c'est colossal, 8 à 10 000 fiches produits.
2: Eh, c'est colossal. Et, 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 et la question qui se pose pour nous, enfin l'enjeu maintenant, de, de le faire vivre dans le temps.
1: C'est digne, par, pardonnez-moi, mais c'est digne d'un pur player euh...
2: C'est possible, je ne sais pas vous dire. Mais euh, ça nous a pris... Euh, je ne sais pas exactement le quantifier, mais j'ai mis des ressources, là, notamment pendant, le, pendant les, les, les confinements, euh, je sais pas, j'avais peut-être trois temps plein qui ont fait ça pendant deux mois, quoi, par exemple. D'accord. C'est vraiment, euh, voilà, c'est un peu laborieux au début, mais on a appris. C'est-à-dire qu'on s'est lancé un jour, on, y, on, est, on a appris, on a appelé les marques, on a, on a appris à, à récupérer des fichiers des marques, à les convertir, machin. Enfin bon, voilà, on a, on a trouvé un peu notre, notre, notre propre mode de fonctionnement. On a fait 2%, 2 du chiffre habituel euh, via le site Internet. On a aussi, euh, alors ce qui n'est pas réellement du digital, mais qui reste du service, mis en place au pied levé des services de, de click and collect, de call and collect, de, donc avec numéro de téléphone dédié, euh, adresse email dédiée. J'avais une ou deux personnes dédiées qui ne faisaient que ça. J'ai une, une étape, l'étape suivante de la digitalisation sur laquelle on travaille, elle est double. Alors, nous lançons aujourd'hui, on a installé une première borne Thunderstone dans, dans, dans un des étages du magasin, donc qui nous permet d'avoir un petit peu de l'extension de gamme au travers de, de marques qu'on aurait. Vous pas. Vous l'avez
1: installé quand, Aubin
2: Là, ce matin. Enfin, on l'a installée durant le confinement. Et, et elle ah est, oui, d'accord. Je pense que les, 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 les clients découvrent cette très belle borne.
1: D'accord. Donc, vous n'avez pas encore de retour, mais vous l'avez mise en place pendant le confinement et elle va, elle fait son inauguration aujourd'hui.
0: Quelle était la réflexion autour de cette borne Pour rappel, donc, c'est intégrer une marketplace dans euh, digital, donc dans un point de vente physique. Ouais. Qu'est-ce que vous attendez de, de ce concept
2: J'attends deux choses. La première chose, euh, c'est le point sur lequel on était en train de discuter, c'est une question d'image, de perception, de, de, de transmettre euh, un, des, un des gros enjeux pour nous, plus particulièrement je dirais par un, notre statut de grand magasin quand même de multimarque, et que la clientèle attend de trouver chez nous très exactement les mêmes services qu'ils trouveraient dans n'importe quel grand magasin. Donc ils, ils, quand ils viennent chez Janteur, pour eux que ce soit Janteur, Galerie Lafayette ou autre, ils doivent trouver la même chose en termes de services digitaux ce qui est un gros enjeu pour nous, avec un, avec un plus qu'ils veulent, qu veulent avoir aussi le service et la proximité qu'ils trouveraient dans un environnement physiquement plus petit. L'idée de cette borne, euh, c'est de faire rentrer en termes de perception du digital qui fonctionne bien dans un magasin comme le nôtre. Euh, la borne est esthétiquement très réussie, ça c'est quelque chose qui, qui est important. Et en termes de, 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 de fonctionnalité, d'ergonomie, de, de, elle est très rapide, euh, voilà. C'est pour sans, sans, sans faire de mauvaises comparaisons pour ceux qui connaissent pas, c'est quelque chose qui qui va être à peu près aussi euh, fluide qu'une borne au McDo. Ce qui, qui est une très belle comparaison, ouais. c'est-à-dire que le euh, voilà, le, le, le toucher est bon, les 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 pages tournent rapidement. On
0: se pose pas de questions, on sait que c'est efficace, on sait. Voilà,
2: c'est intuitif, efficace. Donc on, on se dit pas que c'est quelque chose qui a été bricolé par un indépendant. Euh, qui a essayé de faire, un... enfin, c'était la même problématique avec le site internet, faire un site au début ce qui nous, ce nous freinait, c'est-à-dire euh, faire une boutique en ligne si on prend nous-mêmes les photos, le risque c'est que le, le, le rendu des photos soit qualitativement très mauvais par rapport à ce que font les marques et donc on va transmettre un message qui sera très à, à, à l'inverse de celui qu'on va transmettre. Euh, là la bande c'est pareil, les, les photos sont enfin, l'alimentation et est excellente. Donc ça c'était le premier point. L'autre point alors que j'ai pas encore pu mesurer mais je me suis entretenu il y a quelques jours avec mon ami Inès de Bréchard des magasins Aubrin qui qui est venu aussi et que vous avez eu aussi et bon on se connaît bien de, de, de les familles historiquement on se connaît donc, et on a certaines similitudes aussi par rapport probablement que ce soit à notre clientèle ou à notre personnel parce que le les équipes de vente sont un enjeu essentiel dans euh, le dans dans ce virage vers le numérique euh, et ce que me disait Inès, c'est que euh, cette borne avait été, de, de par la, la, la facilité d'utilisation, avait été très vite adaptée, adoptée aussi par ces équipes qui y ont vu un allié. Et pour moi, l'énorme opportunité qui s'offre aux au multimarques et au, globalement aux points de vente dans les petites villes aujourd'hui, c'est que les nouvelles technologies nous permettent d'avoir euh, une offre euh, complète. Et euh, on se retrouvait un petit peu confronté à des à des réactions clients et que j'ai eu là encore récemment dans, dans, dans les enquêtes clients par exemple on a un grand stand de Minelli il y a un client qui nous met ah ben ouais mais enfin, ce qui est un peu dommage c'est que vous avez en boutique moins que ce qu'ils ont sur le site internet et c'est normal oui mais, mais on peut pas on peut jamais tout avoir quand et non peut... et justement l'intérêt de, ce, de, <rire> de cette borne ou des tablettes par exemple on a, on a un stand de Mango et assez vite on, on a installé des iPads quand c'était bien utilisé je me rendais compte que voilà par extension de gamme on pouvait avoir une augmentation du chiffre de 10 à 15 ou 20%
1: avec les tablettes installées, donc les tablettes sont euh, plugées sur euh, le site internet de Mango.
2: Voilà. Alors là, en l'occurrence, c'est des tablettes, c'est un iPad que, que le, on va dire que, que le conseiller de vente a autour du cou. Euh, mais donc là, là, ça implique, c'est là où il y a un vrai travail de formation par rapport. À, à, S'il y a une borne, c'est que le conseiller de vente doit apprendre à utiliser euh, l'outil numérique au sens large comme un complément de euh, la vente physique qu'il va réaliser. Comprendre qu'un client qui rentre en magasin, il a déjà probablement euh, passer un certain temps sur Internet et que euh, sur l'aspect technique du produit ou autre, il le connaît déjà peut-être même mieux que nous. Il est indispensable pour nous, si on veut rester des, des magasins physiques, et je suis persuadé que le magasin physique a un grand avenir, que euh, pour rester euh, et conserver notre ADN, nous devons aussi y glisser euh, des nouveaux outils qui sont nos amis. À part Thunderstone euh, et tout, tout ce qui peut être iPad
0: et tablette, vous avez d'autres euh, d'autres applications amies qui, qui vous ont contacté sur le digital ou pas
2: Ouais, y a, y a, on, on est, on est effectivement fortement sollicité. Maintenant, il y, y a un tri à faire. C'est-à-dire que l'enjeu aussi pour moi est de ne pas aller trop vite. Euh, parce qu'au risque de, 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 faire craquer un peu que ce soit ou la clientèle ou les équipes. Donc, on a, on a Thunderstone, là, qu'on qu inaugure aujourd'hui. Mon ambition est de voir si on peut le démultiplier à d'autres, à d'autres endroits. Parce que c'est vrai que ça nous offre aussi la possibilité de vendre des produits qu'on n'aurait jamais achetés en ferme. Il y a quelque chose d'autre sur lequel euh, j'aimerais travailler et on l'avait évoqué en introduction tout à l'heure euh, mais qui implique aussi d'avoir un petit peu des outils efficaces, c'est la seconde main par exemple. Qui est beaucoup moins digital
0: quand même. On est plus terre à terre. Euh, là, la seconde main, c'est créer un espace vintage dans son point de vente, c'est ça
2: Oui, mais là, 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 là où je me rends compte qu'il y a quand même une… une quand, quand, on a quand on a réfléchi sur la seconde main… Euh, alors il y a deux possibilités. Je fais un truc euh, une seconde main à la mano justement. J'ouvre un espace, j'écris seconde main et, euh, et vous mettez je, vos stocks. Et je où, où je mets mon, où je mets mon stock ou je dis au client ok tu tu déposes ton produit t'écris au feutre le prix que t'en veux et puis je t'appelle quand c'est fait. Bon ça c'est possible.
1: Mais en gestion c'est quand même beaucoup voilà. de beaucoup de et,
2: travail. Et, et rappeler et, les et,
1: clients et, qui ont déposé. Euh, c'est enfin, ça. c'est quand même euh, assez de boulot
2: c'est tout à fait ça et, et la, la difficulté à laquelle je suis confronté c'est que nous on est dans une boîte de taille intermédiaire où euh, voilà, euh, bah, mine de rien ça, ça risque vite d'être euh, trop difficile à suivre ou à gérer ou de, 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 de créer un peu, un, un peu de pagaille, on ne saura plus Enfin bon. il y a aussi, euh, j'ai été contacté voilà, par, par Antoine de, 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 de Thunderstone mais qui a aussi euh, le, qui, ils sont en train de développer aussi une, une appli de seconde main qui me semble intéressante dans l'approche L'idée, quand j'ai travaillé avec eux et le, le système a un peu évolué, moi ce que je disais à Antoine, je suis confronté à une grosse difficulté qui est de dire.
0: Alors voilà. pour rappel, Antoine, Antoine Gros, c'est le directeur commercial de Thunderstone, hein, c'est ça
2: Je disais finalement, euh, si je suis un indépendant dans, tout, tout seul dans une boutique et qu'on a, qu a une équipe réduite de gens très spécialisés, j'arriverai à avoir une, appré une appréhension de la valeur du produit. Dans une entreprise de taille un peu plus importante comme la nôtre, Imaginons que le client se présente à un apprenti qui est démarré il y a 15 jours, lui n'aura pas forcément, et à titre personnel j'en serai incapable, quelqu'un me rapporte un Polo florène en bon état, très franchement je suis incapable de vous dire combien je devrais le racheter et quelle serait la valeur du marché sur Vinted par exemple. Ce sur quoi on a travaillé, enfin ce sur le quoi ils ont travaillé, c'est de se dire ok on va créer une sorte d'Argus. En disant, ben, voilà, moi ce qui, pour moi ce qui était important, c'est d'avoir un système ergonomiquement facile et qui, euh, en termes de gestion, me permette de suivre correctement le retour. Le client vient, il ramène un produit au travers de, de la tablette ou d'un téléphone ou autre. Je sélectionne retour polo marque Ralph Lauren état bon hop, ça me dit, tu le reprends 20 euros, tac. Ces 20 euros, je vais pas les donner en cash. Euh, moi, je suis pas un cash converteur ou un nose ou autre. Euh, L'idée, c'est pas que mon client euh, reparte avec de l'argent et que moi, j'immobilise encore plus de stock. Le, le, le sous-jacent de la seconde main, il est double. Il y a quand même une problématique de, de RSE qui se, qui se pose. Euh, il, y a, il y a quand même des attentes consommateurs. Et alors, peut-être justement plus aussi euh, sur les plus jeunes, de dire est-ce qu'il est une réalité. Moi, je sais qu'à titre personnel, ça me préoccupe beaucoup. Dans nos métiers, la fabrication des fringues, concrètement, c'est quelque chose qui pose deux, deux questions euh, intellectuelles. La surconsommation, enfin, le, 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 le volume globalement. Donc, il y a, y, a, y, a, y a cette problématique-là euh, et il y a la problématique de la réutilisation. C'est-à-dire que euh, nous nous sommes beaucoup nourris avec euh, des phénomènes de mode en se disant, OK, change de vêtement tout le temps parce que dans 15 jours, il est has-been. Mais ça pose quand même je trouve intellectuellement et en termes de valeur une question de euh, celle de la réutilisation. Nous, jusqu'à présent, nous avons toujours beaucoup travaillé avec des associations caritatives pour éviter de jeter. C'est-à-dire que voilà, soit on récupère les contrebonds d'achat euh, et on donne un bon d'achat aux clients. Voilà, on récupère des vêtements en bon état et on les on les on les
1: Aubin, vous faisiez déjà office de collecteur de ouais. pièces de prêt-à-porter auprès de votre clientèle.
2: C'est ça par des, on a notamment des collègues de jeans en bon état qui fonctionnent bien.
1: Et vous, vous chargez de les redistribuer après dans des associations ou des organismes adaptés.
2: C'est ça. Avec, avec une seule condition, c'est que les vêtements soient encore euh, portables et mettables. Enfin, c'est, l'idée, voilà, c'est vraiment, c'est une démarche solidaire. Et on avait ça, on a ça en termes de vêtements et en termes de vaisselle ou de, de, de linge de maison. La seconde main, c'est un peu un parallèle, alors, il y a parfois quelque chose qui me gêne, c'est qu'on n'est plus dans le don, dans ce cas-là, on est dans une optique mercantile, mais il y a un sous-jacent qui est de dire, OK, je n'ai surtout pas envie d'une manière ou d'une autre qu'on jette des produits qui sont encore utilisables. Je te donne un, un bon de remise, alors là, c'est là où on tombe un petit peu dans le marketing et aussi dans, dans l'intérêt pour nous, c'est ce bon de remise que je vais te donner, il est utilisable sur les produits neufs que je vends chez moi. Et immédiatement, c'est ça et, et immédiatement. C'est-à-dire qu'il,
0: peut transformer ses vieux habits en, euh, en argent et en nouveaux habits tout de suite.
2: Voilà. Alors, c'est, techniquement, c'est pas du cash parce que je lui donne pas, mais en termes de perception client, et en réalité, c'est bien ça. C'est que, bah, au lieu de, au lieu de payer ton, ton polo 79 euros, tu vas le payer 59 euros. Voilà. C'est tout. Cool.
1: Et votre client n'attend pas la vente. C'est immédiat, c'est ça?
2: Pour l'instant, on l'a pas encore testé. C'est-à-dire qu'on est, on est encore dans la phase, euh, un petit peu conceptuelle. Il y a les, les deux options sont possibles. C'est soit je laisse le produit en dépôt, et euh, je donne un bon d'achat potentiellement plus élevé au client le jour où c'est revendu, mais pour lui ça implique Donc, quand même là
1: il faudrait il faudrait créer un espace vintage ou seconde main dans votre ça. Point de vente.
2: Voilà, j'ai eu des discussions avec les équipes, mais là-dessus, on n'est pas forcément toujours euh, bon juge de ce qui va se produire parce que forcément, on ne l'a jamais testé. Donc, les, les équipes avaient un petit peu peur que ça vienne empiéter sur la vente du neuf et euh, que ça prenne trop de place ou que ce soit trop compliqué en gestion. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'effectivement… Sur 3000 donné... mètres
0: carrés, vous n'avez pas un espace pour euh, que vous pourriez
2: dédier <rire> à ça Si, je pense qu'on on pourrait… Dans retrouver... un coin, là euh, c est, c est, si si on, pour, on pourrait tout à fait en trouver un, mais si vous voulez la, la, la question qui se pose pour nous, mais c'est plus en termes d'usage, c'est réussir à, à déterminer un espace et à donner l'habitude au client que cet espace est un espace dédié. Pour l'instant, on n'a pas on n'a pas encore tranché, mais l'idée est en tout cas de récupérer des produits. Ça peut être aussi euh, trouver des marques local ça on l'a fait pas mal en, en déco en bijouterie etc mettre en avant euh, un circuit court géographique
0: le vrai défi pour vous ben ça serait de vous faire euh, pas un étage mais un, un, un corner euh, où vous avez des marques qui ne sont que éco-responsables voilà. et, et tout qui tout ne font fait. pas fortement partie de ces grands groupes comme pvH ou royer
2: ou d'autres bien sûr et alors c'est aussi euh, voyez c'est aussi probablement l'intérêt du digital par rapport à ça. Via, via Thunderstone, on, on implante ou Caval ou Engo ou Fago qui, chacune, à un moment donné, ont euh, enfin, un point d'entrée différent, mais qui va être ou, ou sur la fabrication ou sur les matériaux ou autre. Le client est un peu schizophrène malgré tout, ou on l'est tous. C'est-à-dire que dans un monde de rêve, on aimerait acheter un produit éco-responsable fabriqué en France euh, dans la boutique d'à côté avec un circuit court, mais au prix du Zara. Ok,
0: Aubin. on arrive à la fin de cette interview. Euh, on a quelques questions pour conclure. Ce ouais. podcast s'appelle Wellsell is not dead. On est toujours ravis de voir certains points de vente qui peuvent traverser les siècles.
1: Mm -hmm.
0: Alors, comment vous, vous voyez l'évolution de, de votre surface de
2: vente et l'évolution du marché dans les années à venir Alors, j'ai pas de boule de cristal, mais le... une chose dont je suis sûr, c'est qu'il reste de la place et il y aura toujours de la place pour des magasins physiques et des magasins multimarques. Dans dix ans, euh, j'imagine que le marché sera euh, peut-être un petit peu dans certains domaines plus petits qu'aujourd'hui. Il sera un peu plus diversifié par tous les aspects qu'on vient de voir. Et euh, j'enteur dans dix ans, ça restera un magasin placé là où il est, dans les bâtiments dans lesquels il est, mais qui en termes d'offres et d'organisation sera profondément différent, je pense, par l'accélération de tout, tout ce qu'on a vu. Je pense que nous aurons moins de stocks, nous aurons peut-être plus de marques, nous aurons une, une dimension locale euh, plus forte.
0: En préservant cette, ce, ce, cet état de grand magasin indépendant qui, qui, qui propose une multitude de, de catégories de produits, ou, ou alors ça, vous imaginez le, le remettre en question
2: Non, ça, j'imagine pas le remettre en question, j'imagine le faire évoluer. C'est de faire en sorte qu'on qu vienne chez nous, non pas uniquement pour repartir avec un vêtement ou un bien, parce que ça, c'est facile, et on peut l'avoir par tous les, les biais, c'est que euh, travailler sur euh, le côté émotionnel, on vient aussi chez nous, c'est un peu comme un moment de vie. Alors, il y, a, il y a une démarche volontaire dans le fait de venir dans un magasin physique, il y a une démarche citoyenne et il y a aussi une démarche humaine et relationnelle. Et ça, je pense que l'après-Covid la va avoir accéléré des choses par rapport à ça. Nous sommes déjà un lieu de rencontre et on voit aussi dans les études, on travaille par exemple sur la mise en place d'espaces de restauration, de coworking, de services.
1: Et Aubin, si vous aviez un message ou des conseils à faire passer aux détaillants et aux autres acteurs du marché, vous leur diriez quoi
2: Je leur dirais que, à l'instar de ce que j'ai à peine ébauché avec un, un autre de mes collègues, retrouvons-nous mutualisons nos forces. Le, le numérique nous met face à, un, face à un défi immense qui est celui de tenir le coup technologiquement. Après, voilà, c'est un exercice que nous devons mener à plusieurs, mais je pense qu'il est important de se rapprocher les uns des autres. Fini l'époque où on pouvait se dire que les multimarques étaient concurrents. Euh, nous sommes le même écosystème et je pense que nous partageons tous les mêmes préoccupations. Super,
0: Robin. Si vous aviez un message à, ou un conseil à donner aux marques, euh, quel serait-il
1: le
2: même, de, de passer, et certaines le font déjà très bien, de d'accentuer de, le côté partenarial et le côté durabilité. C'est-à-dire que nous devons tous éviter de tomber dans une logique financière à court terme qui serait pour une marque de dire je te donne de l'armée si tu fais plus 20, etc. Mais de construire ensemble durablement un avenir, en se disant que les canaux sont toutes les façons complémentaires. Euh, ce serait une erreur pour les marques, sauf celles qui peuvent se le permettre de de se dire qu'elles n'ont pas besoin de nous. Les multimarques sont indispensables pour que les marques puissent exister.
0: Très bien. Bah, écoutez, Aubin, Janteur, merci beaucoup pour cette interview. Merci beaucoup pour votre temps. C'était super intéressant. J'espère que ça vous a intéressé autant que nous. Bah, écoutez, c'était super. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, Aubin. Très bonne journée.
0: Merci, à vous aussi. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Merci de le partager autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast avec un joli commentaire. Ça va énormément nous aider à faire connaître le podcast. Et n'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez des besoins en accompagnement sur vos projets d'entreprise, n'hésitez pas à contacter Mars Branding, on va s'occuper de vous. Il suffit de nous écrire à info at marsbranding.com. A très bientôt.